Reforma Apostólica con ustedes, exaltando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios, debido a que Reforma es el instrumento de Dios para su manifestación y su expresión y revelarle a Misión Cristiana el Calvario, las directrices, el propósito y el plan del Señor para que juntos podamos ser edificados y ser bendecidos en todas las cosas. Hoy tendremos un programa muy especial y está el apóstol Ronald con nosotros, lo cual estaremos trabajando un tema muy importante que sé que va a ayudar y bendecir a Misión Cristiana el Calvario. Apóstol, es una bendición que estés en Reforma Apostólica. hablando a Misión Cristiana el Calvario y hacia dónde nos está llevando. Qué rico es entender la voluntad de Dios y qué bueno es para la misión que estemos atentos a lo que el Señor, pues por medio de reforma va encauzando a toda la misión hacia el cumplimiento de lo que Él ha trazado para nosotros. Qué hermoso es ver cuando uno llega a las diferentes congregaciones o reuniones con pastores y todo eso, el cumplimiento de Dios en lo que Él ha dicho que haría con Misión Cristiana del Calvario. Así es. Pero verlo ahora como un hecho, uh -huh. verlo ahora una realidad. Uh -huh. Por ejemplo, este fin de semana estuve en Tactic, viernes y sábado, y el domingo ayer estuve en Cobán. Pero Dios se está moviendo de una manera muy preciosa, muy uh -huh. gloriosa. Por ejemplo, en Tactic hay crecimiento. Estaban recordando una palabra que diste hace un año donde dijiste que el Señor los iba a llevar a crecer. Así es. Y ya, por ejemplo, de Cubulco, que ellos tienen ya una iglesia allí, los hermanos de Tacti, llegaron 46 a, a la reunión. Pues. O sea, y llegaron 46 porque no pudieron llegar todos sí, por el claro. límite del, del autobús. Pero, o sea, están en crecimiento uh -huh. lo que el Señor dijo hace un año. Uh -huh. En ellos o con ellos se está cumpliendo, pero también tienen obra en Santa Cruz, pues. Gloria a Dios. Hay Santa Cruz en ese lugar de las Verapaces ahí. Pero también en Mero Cobán se están extendiendo también a Cobán. Pero lo hermoso era también ver que estaban conectados hermanos de Luisiana, donde estos hermanos de Tactic los wow. están adiestrando, preparando, discipulando. Tremendo. dirigiendo, entonces vemos el cumplimiento de Dios en todo esto es. y yo digo, qué glorioso, como ahora estas iglesias ahora están produciendo, aunque están comenzando varias de estas iglesias, pero están produciendo ya cuatro iglesias, pues. Uh -huh. es. Eso es hermoso ver cómo el Señor está cumpliendo su plan y su propósito. Así es. Definitivamente... Ya hace un buen tiempo para acá, la misión ha estado viviendo un tiempo de cumplimiento, como decías, Así de las es. promesas de Dios. Pero recuerdo que hace muchos años o desde hace bastante tiempo atrás, que se oían las promesas de Dios y las promesas y las promesas y una gran cantidad de promesas. Pero hace un tiempo atrás entendí, entre más promesas, más tiempo de cumplimiento también, ¿verdad? Y... 
Ya estamos en ese tiempo de cumplimiento. Estamos viviendo ese tiempo. Estamos disfrutando una gloria de Dios muy linda en todo ámbito, en todo aspecto. ¿verdad? Multiplicación de discípulos, madurez, entendimiento, multiplicación de iglesias, en fin, transformación, no digamos, eh, el hambre en la gente que solo el Espíritu Santo lo, lo ha estado despertando. Hay tantas cosas que Dios hace muchos años vino hablando que iban a pasar y ya las estamos viendo una realidad. Eso nos da la certeza de que lo que aún falta por cumplirse, sin duda alguna, lo vamos a ver. Porque así como Dios pasar, prometió y lo estamos pasar, viendo, pasar, pues. de que va a pasar, va a pasar. Porque esto que estamos viviendo es evidencia de eso. Pues, así ¿no? es. Dios es fiel en el cumplimiento de lo que ha prometido. Qué glorioso es ver lo que Dios está haciendo y no solo allí, el apóstol Saturnino también me envió unas fotos de un lugar donde estaba, no la, queríamos pasarlas hoy, pero como no nos identificó el lugar donde era, no quisimos dar una información a medias, pero sí él nos envió fotos también de, de un lugar donde él estaba ministrando, pero donde no sé. Entonces solo quiero informar de que sí recibimos esas fotos, pero no sabemos el lugar. Entonces, de todas maneras, vemos Dios obrando claro, en sí. diferentes partes y cómo el Señor está expandiendo su obra de una manera preciosa y gloriosa. Y, y, y como decías, el crecimiento y la madurez de los hermanos. Uh -huh. Es precioso ver hermanos maduros, Así hermanos es. que están alcanzando el propósito de Dios. Sí, muy fuerte. Porque Dios está haciendo realidad en ellos. Uh -huh. Y como decías en una ocasión, y lo dije yo ahí también, eh, es ir a ver a Dios en los hermanos. En los hermanos. No solo es. es ir a ver a los hermanos, sino es así ir a ver es. a Dios. En y los eso hermanos. es lo lindo que se está viendo. Muy, es muy evidente, pues. No es imaginación, no es eh, eh, un sueño nada más. Es una realidad que Dios está expresando en la vida y de es los que hermanos. uno quiere interpretarlo así sino así está así pasando es, pues. es que está pasando así es amén amén hemos estado hablando sobre la parábola de la levadura y nos ha estado enseñando tantas cosas gloriosas que que realmente debemos aplicar y precisamente no es solo una enseñanza para saberla sino es una enseñanza para aplicarla porque dice que así es el reino de los cielos pero encuentro aquí a esta mujer que dice, el, otra parábola les dijo, eso está en Mateo 13 y versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Se ha estado hablando mucho acerca de esta levadura y de cómo el Señor eh, eh, se expresa y se manifiesta y nos leuda y cómo somos pasados por el uh -huh. fuego Así para edificarnos, no por dañarnos ni por castigarnos, sino porque Él está formando su imagen en nuestra vida. Uh -huh. ¿Por qué? No porque el fuego sea el que nos transforme, sino que es el fuego, ahí es donde se expresa Dios, uh -huh. se revela Dios es la revelación de Dios la que nos transforma. Así es. No son las circunstancias, pues. Pero así hemos venido hablando y ha sido muy de mucha edificación. Pero ahora el Señor nos está hablando acerca de esta mujer, una mujer trabajadora. Uh -huh. Así es. 
una mujer que no era ¿qué? Eh, lenta, ni perezosa, ni, ni se pasaba descansando, sino aquí dice que esta mujer tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Uh -huh. O sea, tuvo que trabajar, leudar, amasar, uh -huh. conocer el diseño. Uh -huh. O sea, su trabajo se basó en lo que debía de hacer y lo hizo exactamente hasta que lo convirtió en pan. Entonces, lo que vemos aquí es que el reino de Dios es de gente productiva, de gente trabajadora. Así es. Esa es otra de las verdades que nos está enseñando en esta parábola de la levadura. Y es que es sorprendente cuando vemos un, o le damos un vistazo a las parábolas, el alto porcentaje de las parábolas tienen que ver con dinero, productividad, dar, todos tienen que ver con eso, la mayoría tiene que ver con eso. ¿verdad? La parábola del sembrador, esa es productividad. Cosas eh, prácticas, sí, cosas eh, reales. Pues. La parábola del tesoro escondido, la parábola de, bueno, fue y compró, vendió y compró, porque valoró eso, en fin, este, esta parábola que, que, en la que Dios nos ha estado hablando de la levadura, una mujer, como decías, productiva. Y en fin, encontramos muchas parábolas que tienen que ver con la productividad, pero como la religiosidad nos hizo hacer a un lado la productividad financiera, la productividad laboral y solo la productividad espiritual, orando más, eh, sirviendo más, eh, ¿qué? adorando más, en fin, nos enseñaron a ser productivos espiritualmente, aunque en realidad pues, entendemos que todo es parte de lo espiritual, sí, ¿verdad? Lo espiritual abarca todo, es integral. Pero, pero hacemos la diferencia solo por el entendimiento de, de lo que nos, se nos enseñó muchos años atrás, ah, no, pero productividad ya en lo laboral, en lo económico, en todo, eso ya es una mentalidad muy materialista y tenemos que tener una mentalidad muy espiritual. Entonces, eso nos hizo ver todas estas parábolas que obviamente tienen que ver con aspectos eh, del Nos reino espiritual, Ajá. pero tiene que ver con aspectos de productividad, de trabajo. Aunque aquí el énfasis está en la levadura, pero no deja de enseñar que en el reino de los cielos es gente productiva, gente que sabe usar el talento y la habilidad que Dios le ha dado, como en el caso de esta mujer. Pues. Cualquiera o, o un buen porcentaje de nosotros, sin duda alguna, pudiéramos pensar ahorita, tan fácil es comerse un pan, pero no sé hacer un pan. Ajá. O sea, pero entonces muy diferente, pues. es muy diferente. Quizá todo el mundo disfrutamos comernos un, un delicioso pan, pero no todo el mundo sabemos hacer un pan. Esta mujer sabía usar esa capacidad. No solo se comía el pan, sino sabía, sabía usar usarlo. Era productiva en Era eso. Entonces, eh, vemos que el reino de, de, de Dios es semejante a esto. O sea, hay principios en el reino de Dios que nos hablan de productividad, de aplicar la habilidad, el conocimiento, la destreza que Dios nos ha dado. Y como en este ejemplo pues tan precioso que el Señor nos ha venido hablando, de esta mujer que usa, que ejecuta, que produce. Tres medidas, dice, tres cantidades, hayan sido libras, hayan sido arrobas, hayan sido quintales, a ver, pero tres medidas, dice. Ella estaba produciendo ese pan. 
nos enseña que era una mujer que no estaba pensando en poquito, sino estaba pensando en bastante. No era como para decir, bueno, voy a hacer ahorita unos panes para nosotros para comer. No, se ve que, que, que el plan era hacer bastante pan, pues. Entonces, o sea, ahí viene lo que estabas diciendo de productividad. No era solo como para resolver un problema de una cena, de una comida, sino era precisamente porque era productiva. Y es que aunque quizá más adelante lo ampliamos, pero aquí nos enseña que en el reino de Dios la gente debe ser productiva, no solo consumidora. Decíamos hace un momento, la mayoría comemos pan, pero no sabemos producirlo. Entonces, aquí nos está enseñando de esta mujer que sabe producir, no solo consumir. No puso las el ejemplo. Las dos cosas hacía. Sí, hacía las dos cosas. Obviamente ella consumió esto, pero producía, ¿verdad? Mientras que hoy en día el cristiano es más consumidor que productor. Ajá. ¿verdad? Y eso es lo que Dios está corrigiendo en nosotros. Eso es lo que la religiosidad ha hecho Así en es. la iglesia. Y lamentablemente ha venido de generación en generación. Uh -huh. Porque todo, como decías hace un rato, lo hemos espiritualizado. Así es. Solo aunque no es esa parábola, pero por ejemplo la parábola de los talentos. ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, sí que Dios te quiere usar para que sanes enfermos, para que eches fuera de modos. Eso es también. Así es. Pero el asunto ahí no nos está hablando de enfermos. No está hablando de dones espirituales. No está hablando de dones uh -huh. espirituales. O sea, le perdemos la realidad de la enseñanza. Así es. Aunque se puede Aunque aplicar, pues. ¿verdad? Definitivamente te incluye. Que, que debes enriquecer tu oración, que debes hacer. Todo eso es muy bueno, uh -huh. pero no está hablando en esa parábola de eso. Así es. Y lo mismo en esto de la levadura. Uh -huh. La podemos espiritualizar, pero no es de espiritualizar, porque cuando el Señor dice el reino de los cielos es semejante, Uh -huh. No está espiritualizando, uh -huh. ni está simbolizando, uh -huh. sino lo está aplicando, está aplicando para que conozcamos una verdad uh -huh. que tenemos que hacer. Uh -huh. No es una verdad que tenemos que conocer y creer de una manera eh, supuesta en el sentido de que es espiritual. ¿verdad? Yo estoy trabajando espiritualmente solo porque estoy pensando que estoy trabajando. Pues. Uh -huh. No es ideológico, sino es una verdad espiritual que nos está enseñando aquí. ¿verdad? Si vemos otras parábolas, por ejemplo, la, la del hijo menor, el hijo mayor, o como comúnmente se conoce el hijo pródigo. Y lo menciona así por, el, por, por lo completo y que entendamos de qué estamos hablando. Eh, regularmente vemos, y, y muy cierto, la actitud de un padre recibiendo perdonador, eh, honrando, viendo el arrepentimiento, eh, la reacción del hijo, pues, el entendimiento abierto de regresar y pedir perdón, eh, en fin, muchas cosas correctas, definitivamente, pero muy poco vemos la productividad de un padre, Ajá. tenía para dar herencia. El hijo lo que recordó es que aún hasta los empleados del papá tenían abundancia de pan, o sea, era un buen jefe. Entonces, en realidad la parábola, aparte de muchas otras cosas, nos está, nos está enseñando esas verdades. Productividad. Que la religiosidad nos ha puesto un velo para no verlas. Así es. La parábola de aquellos dos hijos que el padre los llama para que fueran a trabajar en su, en su viña, ¿de qué está hablando? De productividad, de enviarlos a trabajar. En fin, muchas parábolas la tienen que ver con eso. El sembrador nos habla de productividad. De productividad, pues, de sembrar. Que produjo. 
Así a 30, es. a 60 y a 100 por 1. Pues. Por uno. Así uh -huh. es. El error que se comete cuando no se produce con la semilla correcta, pero el, la bendición cuando se hace correctamente. En fin, las parábolas no es que hable solo de eso definitivamente, pero sí el reino de Dios se aplican estos principios que nos está revelando la Escritura de productividad, de administración, de invertir, de dar, de ayudar, de que lo que recibí es para bendecir a otro. En fin, hay muchos aspectos que en las parábolas nos habla de todo esto que hemos ignorado, precisamente por lo que decías, porque lo hemos espiritualizado todo, como en el caso de la parábola de los talentos. Todo lo apuntamos a dones espirituales. Multiplíquese don de lenguas que tiene. Multiplíquese don de profecía. Dios le dio ese don, ¿y qué está haciendo? Y sí tiene que ver, por supuesto, hay que multiplicar esos dones. Pero esa parábola específicamente no está habla de, de finanzas, sí, pues. habla de dinero, habla de inversión. Bienes, banqueros. Así es. Entonces, Menciona está hablando. Así, pues. Es muy clara la parábola, pero lo hemos espiritualizado todo. Y por espiritualizar todo, hemos dejado de ver esta parte financiera y productiva que también es espiritual. Claro. Es parte de la expresión de la naturaleza. Dios de, es el de Dios. dueño del oro y de la plata y no por Así eso es. deja de ser espiritual. Deja de ser espiritual. Eh, él es productivo, él es trabajador. La Escritura y no por eso dice que al Señor se le dio riqueza sino por eso perdió su espiritualidad y su consagración y ya no dio la talla por eso. Pues, sino Así es. Más bien con eso dio mejor la talla, pues, ¿verdad? Al pensar en todo esto, veo que el diseño, al irnos al origen de todas las cosas, uh -huh. qué lindo es ver el diseño, porque podemos pensarlo solo como, como un interés o como algo, Así es. como algo que, 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 que queremos que, que se logre en la misión, uh -huh. pero no es, no es un deseo nuestro, sino es el deseo de Dios. Uh -huh. Es lo que Él trazó desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, cuando dijo, hagamos al hombre... En, en Génesis 1.26, uh -huh. y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, no solo hablando de su personalidad, sino hablando de que es un Dios trabajador. ¿Qué es lo que nos viene narrando desde el eh, versículo 2 en adelante, o del 1 al 2? Crió Dios los cielos, es un Dios creativo, es un Dios que trabajador, es uh -huh. un Dios productivo, es un Dios que ordena todas las cosas, es un Dios administrador. Entonces, cuando dice, hagamos al hombre a la imagen y semejanza, ¿de qué está diciendo? Hagámoslo al hombre y a la mujer trabajadores. Así es. Que ordenen las cosas, que administren correctamente las cosas. Y cuando vemos en el 28, y los bendijo Dios y les dice, fructificad y multiplicad, pero ahora, ¿qué les dice? Señoré, pero señoré en qué cosa? La tierra, uh -huh. señoré en los peces, señoré en los ma el mar, señoré en todo lugar, hizo juzguen la tierra, hizo juzgar es administrar. ¿A qué los puso? No es que quieran minimizar la oración ni el ayuno, no los puso a ayunar y a orar. Así es. Aunque eso eh, era parte de su relación con, con el Padre, porque sí, desde el principio estableció relación con Había el Padre. Con lo que quiero es explicar estas dos cosas. Lo que los llevó y los bendijo era para que fuesen trabajadores uh -huh. y productivos. Y precisamente en ese trabajo y productividad se evidenciaba la naturaleza 
de Él, pues. Por eso dice, y es que se va bien relacionado, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y lo que los manda es a trabajar, a sojuzgar, que es administrar. Es administrar, pues, A tener autoridad planificar. sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo, sobre todo. ¿Qué trabajo que tenían? Decía ayer en la sede, ¿qué trabajo que uno se mete cuando uno tiene un par de mascotas en la casa? Todo el trabajo que implica. Sí. La limpieza, el darles de comer, el velar por su cuidado, si se enfermaron, si... ¡ih! Mandarlos tanto. a bañar y... Y eso que uno con un, quizá un par de perros, un gato, eh, ¿qué? canarios, lo que sea, un par de hámster por ahí, Adán y Eva tenían toda, toda la creación. Bajo su control. Tenían aves, tenían los peces del mar, las bestias del campo, la naturaleza, los árboles produciendo, todo estaba a cargo de ellos. Eso me muestra la habilidad y la capacidad que Dios les dio para trabajar. Para ser productivos y administrar. Pero de una manera, solo por darnos a entender, de una manera exagerada, exagerada. pues. Así es. Inteligencia para hacer las cosas. Porque dice que hasta le puso nombre a los animales. A animal, sí. Y cuidarlos, como decías, y todo eso. Por eso en el capítulo 2, verso 15, dice, Y puso Dios al hombre en medio del huerto, para que lo labrara. Lo labrara. O sea, no solo era cuidar y dar órdenes y velar por animales. Y se pusiera solo a orar y gloria a Dios y con sus manos levantadas y Así que pues, se pasara paseando en el huerto y aleluya. No tenía que trabajar. pues. Es ¿no? que la mentalidad, recuerdo desde, desde la escuela dominical que nos enseñaban de Adán y Eva, la mentalidad era que el huerto era sencillamente para ir a arrancar las frutas y comérselas. Todo estaba ya listo. El, el hombre no tenía que hacer nada, la mujer no tenía que hacer nada, solo ir a recoger y comer y disfrutar. Pero encuentro en el 2.15 que, que lo puso a labrar, o sea, hacer que produjera, administrar la producción, cuidar la producción. Él dio, le dio la semilla o el inicio de todas Así las es. cosas, pero quería que lo cuidaran. Pues. Dios creó naturaleza capaz de reproducirse Así y producir es. fruto, etcétera, y semilla y todo. Pero al hombre lo puso para administrar esa creación. Para multiplicar. Para ¿no? que se multiplicara y produjera y correctamente. Y lo bendijo para eso. Lo bendijo. Pero la bendición la queremos para sentirnos bien, sentirnos cómodos, sentirnos felices, mm. sentirnos... Y es para sentirnos, pero no es para hacer. Lo que yo miro es que cuando yo trabajo, cuando yo soy productivo... Uh -huh. Cuando hablo de trabajo no estoy hablando solo de empleo, sino estoy Así hablando es. de de desarrollar algo uh -huh. muy, muy efectivo eh, y de ser productivo como lo que nos enseñan las parábolas, eh, estoy revelando la imagen de Dios. Así es, es que esa es la expresión de Dios. Eh, mientras que si no lo hago, yo estoy negando que soy a la imagen de Dios. Así pues. es. Aunque no diga yo no, yo no creo en Dios, sencillamente estoy diciendo que no creo en Dios ¿Por qué? Porque no soy productivo. Así es. Jesús dijo, mi padre trabaja y yo también trabajo. O sea, ¿Qué está hablando Jesús? Esa era la naturaleza del padre, esa la es mi naturaleza. Expresando. Lastimosamente la naturaleza del cristiano no ha expresado eso. Pues. Sí, pues. Pero pues eso es lo que Dios está corrigiendo en nosotros. Y es cierto que tiene un empleo o, o tiene un trabajito. Uh -huh. Y lo estoy manejando así, tiene un trabajito, pero lo ve como algo que, 
nada más como un modus vivendi, nada Así más es. para vivir, Eso para mantenerse, para, pero no para avanzar, pues, ¿verdad? Uh -huh. Ese es el asunto, que vemos los empleos como para subsistir nada más. Que me sostengan, pues. Pero no vemos el, el empleo, el trabajo como para proyectarnos a producir más. Ajá. Entonces, podemos hacer un presupuesto, quizá alguien si es ordenado, ¿verdad? Aunque la mayoría, lastimosamente, pues no se trabaja así. Pero supongamos que alguien es bien ordenado y hace su presupuesto. Él gana, me voy a inventar... Eh, mil dólares al mes. Estoy inventando una cantidad. En renta, en pago de luz, internet, agua, eh, supermercado, en fin, se le van, ¿qué? 700 dólares, digamos. Estoy inventando cantidades. Ah, los 300 dólares que me quedan a gastar. Vamos a comer, vamos aquí, vamos allá, compremos ropa, compremos aquí, paseamos, papá. Y esa es la mentalidad Pero de la termina planificación. Termina el mes, inicia el otro y está en cero. Lo pues, mismo, ¿no? está en cero. Sí, pues. ¿Por qué? Porque la mentalidad es, pago lo que tengo que pagar, las cuentas, y lo que me queda, gastar. Y algunos ya están en cero desde los 15 días. Desde los 15 días. <risa> Pero, o bajo cero, Pero ya ¿quién, lo deben. ¿Quién trabaja con la mentalidad de que estoy produciendo? Es cierto, tengo que pagar lo que, lo que corresponde. Pero una cantidad voy a invertirla para que ésta produzca más. O la voy a ahorrar para juntar una buena cantidad y luego emprender un negocio, multiplicar ese dinero. Nadie. ¿Por qué? Porque lo que se piensa es en pagar las cuentas, que es subsistir, y en consumir lo que nos quedó de ganancia. Pues. Pero muy poco se piensa en ser productivos. Pero la naturaleza del Señor, cuando en su diseño nos, nos demuestra que es, nos bendijo para producir. Para producir. Claro. No para subsistir. Uh -huh. Porque si esa, esa fue la idea del pueblo de Israel cuando llegó a Canaán. Uh -huh. Era tierra que fluía leche y miel. Dice que los racimos, que hasta tenían que llevarlo entre dos, tres personas un racimo. pues uh -huh. y era, O sea, era una tierra productiva. productiva. El Señor les dio todo ahí. Uh -huh. Lo único es que era, como decías, la idea de la iglesia a veces que piensa... Solo agarrar y comer, agarrar y comer. Cuando sintieron ya no tenían nada. Pues. Así es. ¿Por qué? Porque no tenían la mentalidad de la verdad de la naturaleza de Dios, que era revelar y expresar productividad. Así es. Y es que tenemos que entender la función de lo que Dios ha llamado a misión cristiana de Calvario al establecer el reino de Dios. No solo es más cristianos. Sí. Que obviamente va a implicar eso, ¿verdad? Es glorioso y va a pasar. Pero el establecimiento del reino de Dios es mucho más amplio que gente eh, reconociendo el Señorío de Cristo, que gente bautizada. Es mucho más amplio. Ese es el inicio para algo. Pero, por ejemplo, Dios ha llamado a Misión Cristiana de Calvario a transformar la cultura, Ajá. a corregir las deficiencias de nuestra cultura. Pero esa tarea se la hemos dejado al gobierno, a las entidades. Pero no hemos entendido... A las ONG y tantas cosas. No que... hemos entendido que a nosotros como iglesia nos corresponde corregir las deficiencias de la sociedad. Por ejemplo, las sociedades hoy en día, en nuestros países latinos se da muchísimo, aunque en todos lados, que, ¿qué es lo que afecta a la, a la economía? Por ejemplo, que hay gente produciendo 
y gente consumiendo, ¿verdad? En toda economía se da eso, los que producen y los que consumen. El problema es cuando en nuestros países hay más gente consumiendo que produciendo. Entonces, la economía se ve afectada. ¿Por qué tanta pobreza? ¿Producimos recesión? Porque solo es gastar, solo es gastar y solo es gastar, pero no producimos. Esa es la parte de la cultura que hoy se ve. Pero Dios ha llamado a Misión Cristiana de Calvario a corregir eso. ¿Cómo? Volviendo gente productiva, volviendo gente que cree servicios para otros, que cree oportunidades para otros, que cree buenos empleos para otros, buenos sueldos para otros. Entonces vamos a cambiar hasta la economía. ¿Pero por qué? Por la mentalidad de la expresión de la naturaleza de Dios, claro, en todo aspecto, pero resaltamos esto en el aspecto de la productividad, gente productiva. Pero hoy en día el cristiano es sencillamente consumidor. Hablabas de, de la, o has hablado muchas veces de la diferencia de empleo y trabajo. Sí. El empleo lo vemos, aunque le llamamos trabajo, pero eh, hacemos esta diferencia porque trabajo hay, lo que quizá escasea es empleo, ¿verdad? Pero tenemos un empleo, nos contrataron en una empresa, lo que sea, ganamos, pagamos lo que debemos y gastamos lo que nos sobra. Eso es consumir, eso es consumir. Pero en realidad no estamos produciendo nada. Pero Dios ha llamado a la misión a que seamos productivos y así poder cambiar las sociedades. ¿Cómo vamos a poder cambiar al país, a nuestras naciones, los pueblos, las aldeas? Solo volviendo gente productiva. Pero esto es con la mentalidad del reino, porque esos son los principios del reino de Dios. Con la mentalidad de la expresión de la y naturaleza. Y es que los principios de del reino de Dios es la expresión de la naturaleza de Dios. Pues. Eso es. No es otra en cosa. resumen, ahí está, sí, eso, eso. los principios del Entonces, reino. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí en la parábola de la levadura con esta mujer? Que es la expresión de Dios. Así es. Y yo veo a una mujer que eh, eh, estaba viendo ahora que, que lo que estabas mencionando, el problema es que la gente está buscando oportunidades uh -huh. o esperando oportunidades. Uh -huh. Y recuerdo que una vez eh, estaba en una barbería cortándome el cabello y en eso oigo a personas hablando ahí, dices que ya no hay empleo, pero tampoco hay oportunidades y empiezan a decir, sí, pero si oportunidades hay. El Porque problema es que queremos que nos las den. Ese es el problema. Ahora, sí, bueno. esta mujer que nos enseña, ella no esperó que el gobierno le diera oportunidades, uh -huh. le, que el gobierno le comprara pan, por ejemplo. Uh -huh. Ella no esperó que la demás gente o sus amigas dijeran, mira, pone una panadería y nosotros te vamos a comprar el pan. No, no, ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer fue ella la que fue no solo productiva, sino ella fue la que inició. Uh -huh. Así es. Ella misma creó su oportunidad. Sí, cuando vemos la manifestación de milagros en la Escritura, vemos que lo que el Señor ponía era a trabajar y en ese trabajo hacía el milagro. Así es. Por ejemplo, el, el, le hemos mencionado mucho la viuda con el profeta, que tenía, el esposo había muerto y la había dejado bien endeudada y los acreedores habían llegado a, a llevarse los hijos. ¿A qué lo puso? ¿Cuál fue el milagro que hizo Dios ahí? Claro, Multiplicó el aceite, sí, ese fue el milagro, pero ¿qué la puso? Puso a trabajarla a ella y a los hijos, consigan las vasijas, viertan, llenen las vasijas, los puso a trabajar. Es que queremos los milagros como arte de ah, magia y Dios no magia. es magioso, pues Dios es. es verdadero, real, 
Y su naturaleza es trabajadora, pues. Así es. Porque los milagros van a ser una expresión de lo que Él es. Así es. Y por lo tanto no pueden salirse de la naturaleza, de los principios de la naturaleza de Dios, que es productivo. No le dijo que resulte aceite y resultó aceite. No y que hasta puso. aparezcan las vasijas. Y aparezcan las vasijas. Así Solo es. el hecho de ir a conseguirlas, sus hijos... Ese es trabajo, pues, porque Así tuvo es. que ir de casa en casa y explicar qué, qué explicar, era lo que querían. Convencer a la gente. Eh, Puros bueno. agentes vendedores. Sí. Sí, ahí yo miro agentes vendedores, pues. Uh -huh. Y viene ahora, y, y, y la expresión, cuando el profeta le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella dice, nada, porque dijo así, no tengo nada. No tengo nada. Es porque estaba esperando oportunidades. Pero viene el profeta y ¿qué hace? La pone a producir. La pone a producir a que ella fuera la que originara las oportunidades. Así es. Eso nos enseña que los ministros hoy, y los profetas no solo para profetizar, el Señor te va a proveer y te va a dar y te va a bendecir. ¿Y, y de qué hubiera servido la, la palabra profética para ella de esto? Uh -huh. Si no se hubiera puesto a trabajar. Pues es. El asunto está que los profetas de hoy generalmente son solo para profetizar o los pastores o los evangelistas y decimos cosas que Dios va a hacer con ellos, pero no los llevamos a producir, pues. Así es. Ese es el... ¿Cuántos y... días estuvo el, el profeta en casa? Uh -huh. Fueron cortos. Y uno dice, es que yo solo fui de visita unos tres, cuatro, ocho días. Pues ahí haga que la gente produzca, pues. Así es. Uh -huh. Tocaste un tema que es bien crucial y es el tema de los ministros. Sí. ¿verdad? de llevar a la gente a ser productivos. El gran problema ha sido que nosotros no hemos sido productivos. Así es. Y entonces por eso no podemos producir una iglesia productiva, productiva. porque nosotros no lo somos. Así es. Entonces ahí está la gran deficiencia. Cuando encontramos en Jesús, por ejemplo, la gente decía, ¿no es este el carpintero? Sí. Otra gente pues, Marcos, tenía el concepto de, 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 del, del papá, ¿verdad? Otros dicen, este era el hijo del carpintero. Pero en uno de los evangelios dice, no es este el carpintero. Sí, Marcos 6.3 o sea, dice eso. ¿Cuál era el concepto que tenían de Jesús? Trabajador. De trabajador. Era alguien que producía. No es que el papá lo sostenía, sino que Así. él. Él era un carpintero. Él era, él era, un, era carpintero. un trabajador. Él era alguien productivo. Pues. No que fue carpintero. Ahí Así mismo es. dice, este es el Así carpintero. Es. Entonces, vemos a Jesús... Eh, produciendo, pues, ¿verdad? en esta etapa que le tocó vivir, antes de esa expresión plena ministerial, si queremos llamarle así. Pero el problema es que se nos enseñó, eh, o por muchos años se manejó el concepto de que el ministro para servir a Dios tenía que dejar todo. Yo recuerdo que en una ocasión íbamos... Falta de fe, le decían a uno. Íbamos en un viaje a uno de los departamentos de Guatemala y nos sentamos a platicar con un hermano que en esos próximos días iba a abrir... Eh, oh, perdón, iba a ser lanzado a pastorear una iglesia. Y recuerdo que te decía, eh, pues apóstol, ya en tantos días yo me voy a pastorear y gloria a Dios, y ahorita estoy viendo cómo vendo mi negocio. Y recuerdo que le dijiste, ¿y por qué vas a vender tu negocio? Pues es que me voy a ir a pastorear. ¿Y qué tiene que ver? Le dijiste. Pues es que como voy a ser pastor no puedo tener un negocio. ¿Y dónde dice eso? Le decías. Y entonces... Se hizo reaccionar a, a este discípulo que iba a, a empezar su, su ministerio pastoral porque él, la mentalidad de él era que 
Le había costado iniciar un negocio, ya tenía un negocio, pero para irse a pastorear tenía que vender eso, deshacerse. Y esa es la idea que se ha fomentado en la iglesia. Pues. Cuando se le corrigió y se le enseñó, no. Mantén ese negocio, pon a administrar a otras personas y tú dedícate al ministerio, pero que esto te produzca. Y ahorita ¿verdad? es un hermano muy productivo en su negocio, pero Así tiene es. una iglesia muy linda, Así es. muy preciosa Así y es. gente muy activa, o sea... Eso no le restó. No le restó. Ni la iglesia le restó tiempo para su trabajo, ni el trabajo para la iglesia. Así ¿Por es. qué? Porque tiene que ver, porque esa es la expresión de Dios. Uh -huh. pues. Exactamente. Uh -huh. La religiosidad ha hecho un daño eh, a los ministerios en volvernos realmente... Pues claro, hay un trabajo ministerial que se hace, ¿verdad? Pero volvernos dependientes o limitados, quizás la palabra, a la bendición de Dios por medio de una congregación, por ejemplo, cuando en realidad podemos ser productivos, como el ejemplo del apóstol Pablo. La Escritura habla de que el apóstol Pablo eh, hacía tiendas, eh, ¿qué? tiendas eh, para vivir, pues. Ese era su negocio. Dice que fabricaba, fabricaba tiendas. Fabricaba tiendas. O sea, una tenía versión. una fábrica, porque se dice que fabricaba. Otra cosa es que hacía. No es que ha sido una vez a cada tres años una. Uh -huh. Fabricaba tiendas, dice. Así es. O sea, él tenía una fábrica de tiendas. Uh -huh. Era productivo. Él, aunque habían ocasiones que no se dedicaba a fabricar porque iba a, a realizar la obra del ministerio, pero tenía gente que le producía, pues que las fabricaba y que él también ratos o tiempos ocupaba para fabricarlas. No por ser ministro le restaba o lo, lo hacía menos eh, el, el trabajo. Pues. Yo recuerdo una vez un hermano se fue eh, a los Estados Unidos y en eso... Eh, pues él, como estaba empezando una iglesia, empezó a trabajar. Y recuerdo que hubieron varios hermanos aquí en Guatemala y me dijeron, ay, pobrecito el hermano, está trabajando. Y ay, Dios mío, ¿por qué no oran por él? ¿Y por qué no le recogen una ofrenda para ayudarle? Y pobrecito el hermano. Y todos lo miraban como pobrecito el hermano. Cuando yo dijo, ese hermano nos está dando testimonio claro, de que es productivo, pues. Es. Ese no es pobrecito, ese es bendecido por Dios y está expresando su bendición de Dios. Claro. Claro, el gran error sería descuidar el claro. ministerio por dedicarse a esto. Pero en el caso del apóstol Pablo, vemos un hombre dedicado totalmente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, entendemos que todo lo había refutado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo. Vemos a un apóstol Pablo con sus prioridades bien, bien claras, declaradas. bien establecidas. Pero en Hechos 18.3 y lo leo en la nueva traducción viviente, que esa era la, la expresión que mencionabas. Dice, Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Eran fabricantes de carpas al igual que él. Y ellos. eso no le quitó su prioridad de no Dios, prioridad. porque él lo vio que esa era la expresión de Dios. Pues, Así, es. Así es. Y eso, por eso es que en algunas iglesias él podía decir, no, no, no me ayuden. No quiero ser carga Ay, para ustedes. Pues que era alguien solvente, pues. ¿Por qué? Porque producía. ¿verdad? Entonces, eh, como decías, esta expresión es muy interesante porque eran fabricantes. Sí, fab y para fabrica poder fabricar, 
y implicó que tenían que comprar maquinaria, ma maquinaria equipo, herramientas, todo. materia prima, eh, dónde los vamos a vender, a quién se las distribuimos, quién las va a comprar. Eh, híjoles, cuántas cosas, pues. ¿verdad? Entonces, eh, vemos a un apóstol Pablo muy productivo en este sentido, pero bien ubicado en cuanto a su prioridad. No, ninguna cosa le restaba, pero ¿por qué no le restaba? Porque él entendía que tanto una como la otra era la expresión Así de es. la naturaleza del Padre. Así es. Así es. Uh -huh. Y por eso es muy importante que nosotros veamos uh -huh. cómo el Espíritu Santo nos está llevando como misión a que veamos esto, que trabajar no es pecado, trabajar es expresar al Padre. Cuando yo no trabajo, entonces estoy negando, soy contrario a la naturaleza del Padre. Uh -huh. Por más de que cante y adore, lo que yo estoy revelando es que no tengo la naturaleza del Padre. Uh -huh. Y vemos esa naturaleza del Padre, Cristo mismo la expresó, por eso yo trabajo, porque mi Padre trabaja. Vemos a un Pablo que trabaja, uh -huh. pero me llama la atención ver a, a David, un rey, no es un rey que le hacen todo, es un rey que tiene que dirigir, reunirse con todo su, su voy a decir así, su equipo de liderazgo, con todos los gobernadores, porque el, el rey no era que todo le llevaban, y la figura que enseñan en las películas es que ahí va hasta la fruta y le llevan y hasta con cierta cosa así y es. que así se la pasa el rey, pues no. El rey salía incluso a pelear varias veces. ¿Cuántas pues, responsabilidades? Ahí lo vemos que él lo hizo. Sin embargo, dice que también era profeta. Uh -huh. En Hechos 2, Así es. dice que era profeta. Uh -huh. Pero siendo rey, siendo profeta, todavía fue productivo. Pues. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él entendía que esa era la expresión de Dios. Y yo veo 11 administradores que él tenía, uh -huh. para mí son 11 empresas que él tenía. No, no para mí porque veo que tenía miles y miles de ganado y miles de ovejas, miles de cabras. No eran cinco cabras, pues. Así es. No eran cinco, cinco vacas las que tenía, pues. Esas una persona se las podía cuidar, pero ¿por qué tenía 11 al ver todo eso? Eso significa que cada... Uno de ellos estaba dedicado a miles, no a cientos, sino a miles. Y eso le hizo otro que le cuidaba el oro, la plata y que le producía todo eso. Pues. Es. Por eso cuando se hizo el llamado para dar para la casa de Dios, fue uno de los primeros que hizo. Y, y lo que entregó no fueron un, que un trozo, ¿cómo se le llama? Una cosa de oro, otra de plata. No, dice que entregó cientos de cientos de cosas de oro y de plata pues, de lo que había producido y lo que había ganado eh, o sea el trabajo ni le quitó ser rey ni le restó ser profeta aquí en el primer libro de crónicas capítulo 27 donde encontramos lo que estás mencionando desde el versículo 25 dice Asmavet hijo de Adiel tenía a su cargo los tesoros del rey y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos. No era el del reino, era el de él propio. Aparte de los tesoros de las ciudades, aparte de las aldeas, de las torres, de los que trabajaban en la labranza de las tierras. Esri, hijo de Kelub, de las viñas, tenía viñedos. Simei, Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas. Un administrador para producir otro administrador para cuidar y eh, para utilizar pues en las bodegas y todo, ¿verdad? 
Sabdi Sifmita de los olivares e higuerales de la cefela, Baal Banaán, Gedarita y de los almacenes de aceite, de ganado, tenía también de, el ganado que estaba en los valles, de los camellos había otro, de las asnas había otro, de las ovejas había otro. Dice el verso 31, todos estos eran administradores de la hacienda del rey. No de la hacienda del reino, Así sino es. era de la hacienda del, del rey. rey. Era un hombre muy productivo. Pero no dejó de ser profeta, Así ni dejó es. de ser rey, Así ni dejó es. de escribir salmos, ni dejó de escribir, eh, ni de adorar a Dios. Uh -huh. Era un tremendo adorador, ¿verdad? Uh -huh tanto que se le llama el dulce cantor, no dejó su relación con Dios. Todas las noches iba al templo porque dice que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, no perdió su relación con Dios porque a veces pensamos, es que el trabajo me quita me tiempo. Va a restar. El trabajo no me hace buscar a Dios. No, y vemos en David un, un excelente ejemplo eh, que meditaba... En, en la ley de Jehová de día y de noche decía todo el día es, me, es mi meditación no se la mataba no se la ¿Sí? pasaba así todo como en, en éxtasis así nada más es. no él trabajaba pues sí. y aún así vivía practicando y recordando la ley de Dios en todas las cosas lo que pasa es que era un buen administrador entonces el gran problema que tenemos que corregir es el ser malos administradores Claro, de recursos, de tiempo, de todo, ¿verdad? Él, como era un buen administrador, tenía gente que le trabajara, gente productiva, gente eficiente, obviamente, y él poder administrar su tiempo correctamente. Cuando supervisaba, cuando pedía cuentas, cuando iba a ver los campos, cuando iba a ver el ganado, las ovejas, los viñedos, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo le dedicaba el Señor a, a la Palabra? A los, al trabajo de rey, al trabajo de profeta, en fin, era un buen administrador del tiempo. Mientras que nosotros, por no administrar ni el tiempo ni los recursos, nos ahogamos en una, en una y situación. Y hacerlo todo. Y entonces no nos dábamos abasto. Lo, el problema es que, que está en la administración porque queremos ser pues, pastores o profetas o apóstoles y, y, y lo somos pues definitivamente. Pero también queremos ir que a sembrar y, y luego a, a producir el fruto y a, ir a cortar el fruto, pero también irlo a vender. Así es. Así y encontramos aquí que David dice que tenía administradores, administradores para que produjeran, pero administradores para que en lo bodegas. En, cuidaran Así y es. tuvieran en las bodegas mm -hmm. y otros para que lo vendieran. Y nosotros decimos, mucho gasto, pero eso es lo que nos va a hacer productivo. Pues. Cuando nosotros lo queremos hacer todo, no nos alcanza el tiempo. Y lo peor es que terminamos cansados. Definitivamente. Y estresados y sin nada el Señor también. ¿no? O sea, todo lo estamos ¿qué? afectando. Lo tremendo es que David tuvo que hacer todo esto con las mismas 24 horas que nosotros, nosotros tenemos. Pues. tenemos pues, y Sin embargo, hoy se utiliza mucho la expresión es que yo necesito que el día tenga más horas, no me alcanza. Pero ¿cuántas cosas estamos enumerando de David? Y sin embargo, a él le alcanzaban las 24 claro. horas. Pues. 
y cuánto producía, porque era exagerado lo que producía. Y nosotros con unas dos, tres arbolitos de naranja ya nos hacemos bolas y que no hayamos ni qué ni que hacer, pues. Y definitivamente, pues, en la gente que él tenía administrando, hay mucha clave de sobra. Y, y es gente, parte que, que debemos parte corregir. De la pues. Porque hoy en día ponemos a cuidar, a administrar, a trabajar a alguien, pues, que por ser familia, que por ser amigo, que por ser un hermano de la congregación, como fuera, pero no... O porque no tiene trabajo, aunque no lo sepa hacer. Pues. No ponemos a la gente con la capacidad correcta sino a la gente con la amistad correcta. Y entonces vemos los negocios fracasando o no produciendo como debían de producir, no incrementando las ganancias. ¿Por qué? Porque tenemos a aquel que es amigo yo estoy ayudándole a aquel, pero no estoy ayudando al que de verdad tiene el talento y la capacidad para hacerlo. Pues. Pero también en el trabajador está la deficiencia muchas veces de no mejorar su capacidad. O sea, me dieron la oportunidad, ¿cuánto tengo que mejorar? Ser adiestrado, ser Est capacitado. Pues. Estos administradores eran tan productivos que dice más adelante aquí en Crónicas que cuando el rey David da los tesoros que había acumulado más los tesoros personales de él, también estos administradores dieron de sus tesoros. O sea, era gente que le había ido muy bien en el negocio. Aparte, no solo bendijeron a David, sino ellos sino fueron ellos bendecidos. Fueron bendecidos. Esa David es la fue un buen de jefe. de la naturaleza de Dios. David fue un buen jefe, pero también ellos fueron bien productivos. Ellos eran gente bien rica. Porque si vemos las cantidades que también ellos dieron para la construcción del templo, son cantidades exageradas. Pues estamos hablando de miles, de millones, quizá, ya con todo lo que dieron, pues por supuesto. Habían los jefes del ejército más los administradores del rey. Ellos dieron cantidades exageradas de dinero, de provisión, de oro, de plata, en fin. Era gente. Y esto y no, lo dieron de, de ellos. Y no se justificaron. Al rey ya dio un montón. Nosotros solo demos entonces un poquito. No, ellos entendían lo que era dar para el reino de, de Dios. Pues. Así es. Definitivamente para que ellos tuvieran la capacidad de dar esas cantidades de dinero era porque no era gente que había recibido un sueldo y se lo había gastado todo. Así es. Sino era gente que había ahorrado, que había invertido, que había producido, tenía para dar. Mientras que hoy es lo que tenemos que quitar, esa mentalidad solo consumidora. Claro, hay que disfrutar, ¿verdad? Definitivamente. Pero no, no con esa mentalidad solo de consumir, sino de producir. Esta gente tenía, podía dar, ¿verdad? Aquí veo, volviendo otra vez a trabajar el tema de los ministros, uh -huh. veo a un ministro, David, porque era profeta, Así es. era un siervo de Dios que estaba reinando, fue elegido por Dios para reinar. Uh -huh. Entonces, pero que le enseña a sus administradores a hacer las cosas bien hechas y a ser bendecidos y prósperos, pero a producir. A producir. Esto nos enseña que una de las responsabilidades que nosotros tenemos como ministros uh -huh es enseñarle a la congregación a producir. A producir. Y no solo es decirle, vayan a trabajar, vayan a conseguir trabajo, hermanos, vayan a ver qué es. No, no, es enseñarles, pues. Así Para es. eso, lógicamente, tenemos que aprender. Y si no sabemos, pues, eh, a, eh, escoger a los hermanos que sepan y que enseñen a los hermanos a producir. 
Definitivamente. Si un discipulador no le está enseñando a su grupo de comunión familiar a que todos produzcan, ese no es buen discipulador. Pues. Hoy tenemos muchos discípulos que ni trabajo tienen y no trabajan. pues. Y pasan meses Así y meses es. y hasta años y no trabajan. Y ahí está el discipulador, oramos por el hermano para que consiga trabajo. No, enséñele a trabajar. pues. Uh -huh. Ayudémosle a que empiece una producción de algo. Así es. Como cuerpo de Cristo, enseñémosle, preparémoslo, capacitémoslo para algo. Uh -huh. Uh -huh. Yo veo en algo y... y y no es ni por orgullo que lo vamos a contar o lo voy a contar, sino no podemos hablar de otra cosa, sino de nuestra experiencia. No, sabe, no nunca sabíamos qué vamos a sembrar maíz, por ejemplo. Nunca, se, por ejemplo, sembrar aguacates, nada, producirlos, no, hombre. Limones tampoco, pues. Café, por ejemplo, ahora. Pero, ¿qué se hizo? No sabíamos. No, no sé, no, no sé, no, y de aquí que vaya a aprender, hay Dios. Sin embargo, escogimos y buscamos a las personas que sabían, fuimos a preguntarles, fuimos enseñados, nos dijeron cómo hacerlo, y eso es lo que se ha hecho. Pues, y, eh, aprovechamos los recursos que Dios eh, pues nos ha dado, ¿Y por qué no decir dentro de la misión? Pues, sí, porque ¿verdad? hay ¿Por gente qué? dentro de la misión Así que es. nos ha guiado y nos ha enseñado cómo hacerlo. Pues. Uh -huh. Y ahí hemos podido producir, aunque no seamos agrónomos, por ejemplo. Y no, no estoy en contra de no hayamos sido un asunto de mercadotecnia. Y, no, pues va. Uh -huh. Sin embargo, al utilizar los recursos, las personas, los talentos, conocimiento de las personas a quienes Dios se los ha dado, podemos volvernos productivos. Ahí hay un punto que, que tocamos muy fuerte. No es que estemos eh, ¿qué? evadiendo o anulando la profesión. Así Pero es. como no soy mercadotecnia, no estudié mercadotecnia, no estudié agronomía. agronomía, como no soy preparado en eso, no lo hago. Pues aprenda, pues, si hay recursos ahí de los hermanos, hay dentro de la congregación hermanos que lo saben hacer. Pues, Así, es. Así es. Y entonces, ¿qué, hace, ¿qué se hace eso? Eso es lo que nos hace convertirnos en gente productiva. Pues. Así es. Y es que... La, la, Gracias a Dios, Dios ha, ha quitado esa mentalidad de individualismo. Entonces, esa mentalidad es la que ha hecho que como yo no puedo, no puedo hacer nada. Como yo no tengo la capacidad de conocimiento, no puedo. Pero cuando me empiezo a ver como un cuerpo y veo que hoy hay otros miembros del cuerpo con la capacidad, pues hago uso de eso. Pido ayuda, pido asesoría, o hagámoslo juntos, emprendamos algo, ayúdame con esto, eh, orientame. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Claro. Y en Misión Cristiana de Calvario es un cuerpo bien fortalecido, con capacidades, con dones, con talentos, con habilidades, con tantísimas cosas. Hay riqueza. Pero mientras nos sigamos viendo individuales, ahí nos quedamos, pues. Porque quizá, como decías, no soy un agrónomo, ¿qué voy a poder sembrar? No soy un administrador de empresas, ¿cómo voy a levantar en una empresa? Cinco, seis u ocho años. Nos... Que tenemos que ir a la universidad, no, ah, mejor me quedo qué? así. ¿verdad? No, quizá yo no soy agrónomo, pero hay un hermano que sí. Hermano, fíjese que tengo este proyecto, ¿cómo me asesora? Ayudarnos ahí, colaborarnos y emprender, pues. O sea, sí tenemos el recurso. Lo que pasa es que 
hemos tenido esa mentalidad que decías hace un rato con la mujer que dijo, es que no tengo nada, uh-huh. no tengo nada. Cuando lo que el Señor llevó a esta mujer era a ver el recurso que tenía, a dejar de, de, de decir no tengo nada y a usar lo que sí había. Entonces, yo puedo decir, yo no tengo un grado universitario, yo no tengo eh, una cuenta bancaria de tantos miles, yo no tengo un conocimiento, pero ¿qué recurso tengo? ¿Qué recurso, qué habilidad hay, qué me rodea, qué Dios ha puesto alrededor de mí? Hagamos uso de eso, de esa oportunidad y esa capacidad con la que Dios nos ha rodeado. Lo que me sorprende es el entendimiento que el Señor nos está dando ahora, incluso a nivel de ministros. Por ejemplo, un ministerio profético haciendo que una mujer se convirtiera en empresaria. En empresaria. Después de que estaba bajo cero, ahora resultó siendo una mujer multiplicadora. Y uno dirá, pero no, ¿ahí dónde se ve? Dice que pagó todas las deudas y no era 50 pesos que debía, pues, ¿verdad? Así es. para que le quisieran qui- llevar a sus sí. hijos. Quiere decir que su deuda era grande. Y le quedó para vivir. Y le quedó para vivir. ¿Qué significa eso? Que se convirtió en qué? En productora. Y en la, quizá, sin duda alguna, en la mayor distribuidora de aceite. De y la entonces. mayor distribuidora de aceite. ¿En cuántos días? Así es. Y, y de la calidad, pues, ¿verdad? Porque si vemos a Jesús, eh, ¿qué? Convirtiendo el agua en vino, ¿qué calidad de vino claro. es? Claro. Este aceite no pudo haber sido el aceite más, más gacho, pues, el más sencillo. Este aceite tuvo que haber sido el de mayor calidad, sí, porque sí. fue Dios el que lo produjo, pues, fue Dios que lo multiplicó. Entonces, eh, esta mujer realmente, como decías, un ministro llevando a, a, a una mujer a convertirse en empresaria. Como decíamos, no es que estemos en contra del profesionalismo Así ni de es. ir a la universidad, ¿verdad? Pero, pero porque como no hemos ido, pensamos que no podemos. Pero a esta mujer, este ministro la convirtió en, en empresaria uh-huh. en pocos días. Así es. ¿Y cómo? Enseñándole a trabajar. Pues, Enseñándole ¿no? a trabajar. ¿Cuántas cosas podríamos resolver? ¿Cuántas visitas de ministros podríamos resolver problemas de los hermanos? Uh-huh. Así es. Y yo veo que, que, que el profeta no le dijo, va, pues aquí está, toma, te voy a ayudar y, y voy a pedir por allá en mi pueblo que otra gente te venga y te ayude. Uh-huh. No la volvió dependiente, sino la volvió Eso productiva. Es. Eso es. Uh-huh. Qué importante es, no estoy diciendo que no ayudemos, pues pero, claro. pero en este caso, ¿cuántas cosas la ayuda? Lo único que hace es volver a la gente dependiente, uh-huh. Uh-huh. pero qué importante es que como ministro no solo lleguemos a dar una conferencia, sino que también convirtamos a la gente y si la podemos dejar hasta empresaria ahí en pocos días, gloria a Dios, pues. Así es. Por ejemplo, si una familia está pasando una crisis económica, por ejemplo, regularmente lo que hacemos como pastores es pedir que el Señor supla. Así es. Y que de una manera milagrosa, pues, se cancele esa crisis económica. Pero no los no les enseñamos ni los llevamos a producir. Entonces, viene Dios y, y hace el milagro. Ok, se pagó la deuda, eh, salieron de esta crisis, hubo una provisión, pero sí en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque Al aunque hubo un milagro, otra vez en deuda. hubo un milagro, pero no los convertimos en productivos. Y entonces, eh, 
definitivamente que nuestra función como ministerios es enseñarles a orar, a adorar, a buscar a Dios, pero enseñémosles a trabajar también. Claro, pues, no tengamos, como decimos aquí en Guatemala, pena o, o temor de decirle a la gente, mire, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted puede hacer? Ah, yo apenas vengo, vendo qué eh, chuchitos, yo apenas vengo qué eh, enchiladas, Tostadas, que sea la, la empresaria más grande de su lugar en, en enchiladas y tostadas. Así Vemos es. ahí los de San Lucas, cuánta gente que tiene que esperar hasta, hasta hacer cola o fila para poder sentarse. ¿Y qué es lo que venden? Tostadas, enchiladas, atol de lote y, y caldos ahí de gallina. Pero uno dice, eso es solo nada más lo que se hace, pero convertirnos en esa clase de gente es superior a todas las demás personas por causa de que estamos haciendo y cumpliendo lo, el régimen del reino de Dios, uh -huh. pero estamos expresando la naturaleza de Cristo. Definitivamente... El, el romper esos esquemas, eh, principalmente en nosotros como ministros, y llevar a la iglesia a romperlos va a ser importante para salir de esa comodidad, ¿verdad? De, uno, de improductividad, pero dos, de limitaciones. Porque los temores son los que nos paralizan. Aquel hombre eh, que le fue entregado un talento, dice, es que tuve miedo y lo guardé. Y el temor hizo que él no fuera productivo. El temor a invertir. Porque en otra de las traducciones, hablando del de que recibió cinco talentos, dice, y invirtió el dinero en compraventa, dice. Uh -huh. O sea, ¿cómo multiplicó ese talento? En comprar producto y en vender producto. Porque claro. una de las traducciones usa exactamente el término compraventa. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el otro que no hizo nada? El temor hizo que solo guardar el dinero no se atrevió a comprar un producto, no se atrevió a vender nada, no se atrevió a invertir, no se atrevió a nada. Y hoy ese temor nos tiene paralizados a muchos. El temor a si voy a fracasar, el temor a si voy a perder este mi ahorro que tengo, el temor a... Pero es que tenemos que tener en cuenta que cuando Dios da la palabra, tenemos la bendición de Dios... Echa, echar la red, les dijo Jesús a, claro, a Pedro, y echaron la red a producir, pues. No les dijo, a ver, que aquí en este canasto ahora... Pongan las manos en las redes y ahorita son llenas en el nombre. Ah. No, pues, vayan, boga mar adentro, boga mar adentro y echen las redes. Los puso a trabajar. Los, pues, los puso a trabajar. El milagro se manifestó en gente trabajadora, pues. Eh, la elección de Jesús fue en gente trabajadora. Entonces, vemos que siempre la mentalidad del Señor es bendecir a la gente productiva. Eh, hemos hablado del caso de Isaac, por ejemplo. Cómo lo prosperó y lo bendijo Dios de tal manera. Pero Isaac sembró. Isaac abrió pozos. A pesar de que tenía todo lo contrario. Todo lo contrario. No había llovido. Había crisis a nivel mundial, económica. Sí. Pero el, tenemos que entender que como discípulos de Cristo, la crisis económica mundial no nos rige. Es la bendición de Dios. Eso es pero, muy importante. Pero ¿por qué nos hemos dejado regir por la crisis? Por la falta de productividad, la falta de fe y la falta de trabajar. Y pues. es que la mentalidad o el dicho que hay, por ejemplo, es muy común. Escuchamos a alguien, vamos a comprar algo, 
a una ferretería o al mercado, a la, lo que podamos comprar. ¿Y cuál es la idea? Ah, es que hoy la situación está muy difícil. Está muy difícil. Sí. Es que ahora hay crisis. Uh -huh. La situación en Guatemala o en México o en Estados Unidos entonces está dura. Así es. O sea, hay esa recesión que se está dando a nivel de países que yo no es porque sea profeta que es negativo ni nada, ni, ni un siervo de Dios negativo, pero esa recesión se va a dar exagerada. Porque la Biblia, a la Escritura habla de sequía y que va a haber tierra que se va a secar. Y por más de que eh, la OEA o la ONU haga un montón de cosas, ahí está dicho que se va a secar se una va. parte de la tierra. Pues, Así es. Y que va, no va a llover, que va a pasar tal cosa, que va a pasar el otro. O sea, está allí. Entonces, va a haber precisamente ese problema de recesión. Pero, como decías, a la iglesia no tiene por qué pasarle esa situación, aunque el lugar donde usted esté viviendo esté en crisis, aunque las cosas están viniendo para abajo, aunque haya que recesión en el país o esté pasando una etapa difícil, a la iglesia y a los hijos de Dios no tiene por qué pasarles eso. El ejemplo es el caso de Isaac y los filisteos. El asunto es que hemos visto esto desde la perspectiva de nada más porque soy hijo, automáticamente a mí me va a ir bien. Porque soy discípulo, automáticamente me va a ir bien. Trabaje o no trabaje, yo tengo la bendición de Dios. No, es que la bendición de Dios viene con el que produce, con el que trabaja, con el que invierte, y con es que el que para siembra. Eso los bendijo. Ahí está. Con el que abre pozos. O sea, el momento que Isaac estaba viviendo, dice que era la segunda hambre, pues sí. había habido un hambre, había una sequía, había una recesión terrible a nivel mundial. Ya, ya había quedado una secuela de pobreza, pues. Así es. Sin embargo, en ese tipo de nivel de recesión, de sequía, de hambruna que había, Dios lo bendijo. Les estaba lloviendo sobre mojado, pues. Va. Pero bendijo a quién? Sí. Al que sembró. Bendijo el que fue diligente, al que cuidó el fruto. El los que otros que solo se quedaron lamentando, Ahí los está. filisteos y lamentando, no llueve, no llueve, ¿cuándo irá a llover? ¿Qué Entonces, iremos a hacer? Por Dios santo, nos vamos a morir. Esos no hicieron nada, pues. Era gente muy poderosa, sí. se había hecho poderosa en el tiempo de la abundancia, pero ahora viene un Isaac y ahora se vuelve más poderoso que ellos en tiempo de crisis. Dice que se volvió muy poderoso. Porque en el tiempo de crisis no regía en Isaac, sino la bendición de Dios. Eso es exacto. Pero la bendición de Dios en alguien que trabajó, en alguien que sembró, en alguien que abrió pozos. El otro ejemplo es José, por ejemplo. ¿verdad? Sí. El tiempo que pasó él como administrador fue uno de los tiempos más difíciles. También hubo sequía, hubo hambre, pero sin embargo él llevó a Egipto a ser la potencia mundial. Todo mundo de todos los países tenían que llegar a comprarles alimento a ellos y a buscar alimento a ellos. Convirtió al país, en, o, o más bien hizo que, que todos los países dependieran de Egipto. Así es. ¿Por qué? Por la productividad que un administrador dirigido por Dios supo hacer, aunque el tiempo de crisis era grande. Ese es el punto que debemos entender y comprender que Dios nos ha puesto como misión cristiana el Calvario a, eso a cambiar el sistema, a cambiar, el sistema, a cambiar es. las estructuras, 
que aunque las cosas afuera estén pasando, porque el rey siguió siendo el rey pagano y Egipto siguió siendo Egipto, pues, en el sentido pues de sus prácticas y todo, pero él transformó, un hombre ungido de Dios, un hombre que entiende el reino de Dios y la naturaleza de Dios, donde usted debe cambiar. Cámbialas. Debe cambiar. La crisis, así es. Pero nosotros hemos visto la expansión de la misión, por ejemplo, solo en cantidad de discípulos, en cantidad de iglesias, y gloria a Dios por Ajá. eso. Pero no en la transformación de cultura de nuestros países. Y Dios nos ha llamado. Esta multiplicación de discípulos e iglesias lo que debe producir es una transformación en la cultura, en la sociedad, en la economía incluso, ¿verdad? donde los discípulos de Misión Cristiana de Calvario sean prósperos y sean bendecidos. Esa palabra a todo mundo le gusta oír. ¿verdad? Cuando, eh, yo recuerdo que cuando alguien está predicando de las cosas que quiere ser transformado y todo, pocos amenes. Pero cuando uno les predica de que Dios los va a bendecir y que Dios, ¡ala! Porque hasta la gente hasta casi que se para. Porque a todo el mundo le gusta oír eso. Lo que no nos gusta es ser productivos, <risa> es trabajar. Porque es la mentalidad hacerlo. de la bendición de Dios es que aparezca, es que suceda. Cuando no, la, la mentalidad del concepto de bendición de Dios es que se produzca. Y los bendijo Dios y los puso a administrar para que produjera. O sea, la bendición de Dios es para gente que, produ que produce. En el caso de Isaac, dice que Dios lo bendijo y lo engrandeció en gran manera, pero porque él había trabajado. pues. ¿verdad? Ahora, qué importante es que veamos el momento de Dios para misión cristiana del Calvario. Así es. Cuando hablo del momento, no estoy hablando de un tiempo cronológico, sino estamos hablando de este tiempo que misión cristiana del Calvario está viviendo. Esa realidad de la expresión de Dios, esa demostración de lo que Dios es. Uh -huh. Ahora Dios está esperando que la iglesia le demuestre a él lo que Dios es. Pues, uh -huh. Así es. Y que todo mundo pueda proclamar que Dios es eso. Entonces, cuando nosotros vemos, en primer lugar Dios ha dado palabra de que misión cristiana del Calvario será demasiado próspera. Uh -huh. Ha hablado de que millones y millones incluso de dólares serán manejados en, ¿cómo se llama?, en las cuentas de Misión Cristiana del Calvario. Y, y, y eso significa que no es a nivel solo de iglesia o la misión la que va a estar en sí, son todos los hermanos. Así es. Porque todos somos Misión Cristiana del Calvario. Entonces, es esa bendición es, es hacia la realidad de toda la misión. Uh -huh. Y ahora el asunto está que si nosotros cumplimos con lo que el Señor quiere y que entendemos que al hacerlo, al trabajar y ser productivos, estamos no solo cumpliendo una palabra profética, sino expresando la naturaleza de Cristo Ahí y estableciendo claro. el reino de Dios en Ahí la tierra. Ahí está el punto crucial de la misión. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, uh -huh. la gloria de Dios se va a manifestar y vamos a ver esa gloria. Así es. Y tercero, vamos a hacer que los mismos pueblos, naciones y reyes uh -huh. confiesen que el Dios de misión cristiana del Calvario es el Dios real y verdadero. Así es. El sábado, por ejemplo, predicaba en, en Tactic sobre eh, eh, Daniel 6. Uh -huh. ¿Y cómo es que Daniel fue metido en el foso de los leones por causa de que no adoró la estatua que el rey había levantado? No adoró la imagen, no, 
no, sino que adoró a su Dios y él hasta con las puertas, las ventanas abiertas y todo, él, él no tuvo miedo, pues. Y él creía y lo que él expresó ahí era esa soberanía de Dios y ese Así Señor. Es. Pero me gusta al final, en los últimos versículos del capítulo 6 de Daniel, donde el mismo rey dice, teman todos y hace un decreto al Dios de Daniel que vive, uh -huh. habla de que Dios vive y dice que vive, que permanece para siempre y que nadie lo puede vencer y que su dominio es en todo lugar. Cuatro cosas básicas que el rey dijo del Dios de Daniel. Ahora, ¿por qué lo dijo? No porque fue a un instituto teológico, no porque en la iglesia le dijeron que era Dios, es porque vio a Dios en la vida de Daniel. Vio a Dios en la vida de Daniel. Y entonces, ¿qué pasó? Él ahora, ¿qué pasó? Él vio esa gloria de Dios al punto que entonces resulta expresando eso, dice Dice en el, aquí en el versículo, en Daniel 6 y versículo 26. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. No fue un decreto solo en su pueblecito. Uh -huh. Fue un decreto a nivel, llamémoslo así, no solo nacional, sino a nivel de reino. Uh -huh. Y mire, ¿cómo un hombre pudo cambiar eso? Paso sea multiplicada de parte mía, dice el rey, esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente, ahí está que Dios vive, y permanece por todos los siglos, no solo vive, sino permanece, y su reino no será jamás destruido, invencible. Y su dominio perdura hasta el fin. Así es. Un rey expresando literalmente siendo y expresando la realidad de lo que Dios es. ¿Pero por qué? Porque hubo uno, Porque hubo uno que, que se lo reveló. Así es. Esa es la y en Misión Cristiana del Calvario no somos uno. Somos miles y miles y miles. Uh -huh. Imagínense todos en nuestro lugar revelando a este Dios que vive, que permanece, que es invencible y que domina hasta el fin. O sea, no tiene límite, no tiene barrera, sino es un Dios que controla todas las cosas. Y es que lo tremendo es que el rey no oyó una predicación de Daniel. Así es. Vio a Dios en Daniel. En Daniel. Ese es un punto. Y, y ahí está lo que tenemos que entender, que Dios a eso nos ha llamado. Para que los jueces, los alcaldes, los presidentes en nuestros países, eh, los diputados, congresistas, reconozcan al Dios verdadero, tienen que verlo en nosotros. Pero tienen que verlo manifestado y expresado en nosotros. Les queremos ir a predicar cuando les debemos demostrar lo ah, que Dios es. es. Y es que esa es la gran diferencia. Algunos... Quizás se ha tenido la oportunidad que se sienten con algún Gloria alcalde, Dios, pues. con, con lo que sea, predicarles. Pero cuando éste ve el estilo de vida de la iglesia, ve la pobreza, ve la limitación, ve la escasez, la mentalidad tan, tan cerrada, quizá en muchos, 
¿Qué va, que ¿qué va pues, a impactar no eso? No ve al Dios que vive, no ve al Dios que permanece, no ve al Dios invencible, es, no ve al Dios cierto. que domina todas las cosas. Así es. Para que un rey haga esta declaración, uh -huh. es que le cambió toda su, ¿qué? su uh -huh. mentalidad de Dios. Así es. Porque él mismo había desafiado a Dios. ¿Y qué Dios era el que os libre de mi mano? Él se creía la gran uh -huh. cosa, pues. Así es. Y, y dijo, nadie, nadie te va a poder librar de mí. Uh -huh. Ahora confiesa, es el Dios que nadie lo puede vencer, pues nadie lo puede destruir. Entendió y descubrió, por así decir, quién era Dios, pero en la manifestación, en la expresión, en la vida de Daniel. Pues, por eso es importante que misión cristiana el Calvario, y a eso nos está llevando Dios. Y quiero decirles, no solo a partir del primero de enero del 2018, desde ya, desde, desde que ya. esta palabra está siendo dada, esta palabra es para Misión Cristiana del Calvario y debe cambiar nuestra conducta, nuestro estilo de vida y que revelemos la naturaleza de Dios, no solo siendo pacientes o no solo siendo gozosos o no solo siendo ¿qué? pacificadores, sino siendo productivos. Así es. Porque la bendición de Dios estuvo para eso. Los bendijo para que trabajaran y para que produjeran. Así es. Apóstol Ronald, qué tremendo, sé que hay mucho más y Dios Así especialmente es. te ha estado dando mucho más acerca de esto. Pero tenemos el próximo lunes, así Amén. que... <risa> y sé que esto va a ayudar mucho a la misión porque la está sacando de su, de su crisis. Así no es. solo crisis, que eh, su crisis integral, pues. Así es. Y a, a tener una libertad en el Señor, tanto espiritual, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Pues. Así es. Lo lindo es que no es algo que Dios va a empezar, es algo que Dios ya viene, ya haciendo, viene haciendo. Porque sí hay discípulos que ya han entendido y sí hay ministros que ya han entendido. Que lo están viviendo. Así es. Uh -huh. Pero es tiempo de que toda la misión lo vivamos. Así que es. entendamos esto y la importancia de la expresión de la naturaleza de Dios siendo productivos ordenados, buenos administradores, en fin, hay tantos, tantas cosas, ¿verdad? Solamente cuidemos el hecho de no apresurarnos, de no, perdonen la expresión, de no alocarnos, Eso de no hacer es. cosas, eh, ah, que por emocionalismo, el Señor está hablando de negocios, hermano, empiece ahí con lo que sea. No, no, no. Dios no hizo toda la creación en un día. Quizás no se alocó. Pues. Definitivamente tenía la capacidad para haberlo Uf. hecho en un día. Pero lo hizo ordenadamente, lo hizo en el orden. Le tomó varios días hacerlo, no porque su capacidad fuera limitada, sino porque él es un Dios de orden. Hace las cosas no por emocionalismo, hace las cosas por un plan. Y así tenemos que nosotros entender que todo esto que Dios está hablando, tenemos que hacerlo bien pensado, bien planificado. Dice la Escritura en Proverbios que los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad Amén, pero las, los atajos llevan a la pobreza tenemos que hacer las cosas bien pensadas y con arduo trabajo y ahí vamos a ver la manifestación de Dios Qué tremendo, sé que hay mucho que decir, Así se es. me viene un montón de cosas sí. todavía que decir y, y una lluvia de cosas que decir pero bueno, ya, ya ¿cómo se llama? dan ganas de agarrar rabiada con todo esto pero vamos a ir poco a poco sí, también. No para. <risas> Quisiera que nos bendijeras y bendijeras a toda la misión. 
y que especialmente esa bendición sea para que nuestro entendimiento sea abierto, Así es, seamos es. renovados en nuestro entendimiento y que podamos entender a Dios desde esta manera uh -huh. y el reino de Dios desde esta manera. Uh -huh. No que tengamos una mentalidad positiva. Esta no es de positivismo. Esta es de la realidad como hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Y solamente para entender la oración, este es un tiempo en que Dios está dando sabiduría, claro, en todo aspecto, pero sabiduría para administrar, para emprender, para iniciar negocios, para administrarlos correctamente. Dios le dio sabiduría a Salomón y esa sabiduría era tan integral que incluía toma de decisiones como aquel ejemplo tan tremendo del, del hijo y aquellas dos madres. Pero también la sabiduría que Dios le dio a Salomón llevó a transformar ese país en un país tan próspero que dice que la plata era como piedras en ese país. Entonces, la sabiduría que Dios está dando a Misión Cristiana del Calvario, sin duda alguna incluye la toma de decisiones en la congregación, en las iglesias, en la vida de un discípulo, todo. Pero la sabiduría también incluye una buena administración de los recursos que Dios nos ha dado y del aspecto financiero, de cómo manejar las finanzas. Porque viene abundancia de finanzas para Misión Cristiana del Calvario, pero es necesario y urgente la sabiduría de Dios para administrarlas correctamente. No porque no se trata solo de esperar la bendición, sino también de pedirle a Dios la capacidad de administrarlas en el temor de Dios Los y correctamente. Así es, para que seamos productivos sí. con esa bendición. Oremos. Padre, te damos gracias, porque te estás expresando de una manera tan maravillosa en medio de nosotros. Estamos viendo y conociendo una expresión tuya y una manifestación tan hermosa en Misión Cristiana del Calvario. Y dentro de tantas cosas, Señor, que tú estás haciendo en nosotros, nos estás llevando a esta etapa tan crucial y tan determinante de productividad y de buena administración. En el nombre de Jesús, yo declaro tu bendición sobre toda misión cristiana del Calvario, sobre los ministros, sobre los discípulos, sobre cada congregación en el nombre de Jesús. Sabiduría de Dios para la administración, Sabiduría de Dios para producir, sabiduría e inteligencia dada por Dios para hacer las cosas en el orden correcto, en el nombre maravilloso de Jesús. Tu palabra dice que de ti viene el poder para hacer riquezas, por lo tanto de ti viene el poder para que en misión cristiana el Calvario se produzcan las riquezas para el Así establecimiento es. de tu reino que en misión cristiana el Calvario pueda ser la expresión de un Dios productivo, de un Dios ordenado, de un Dios trabajador, de un Dios que hace que las cosas sucedan y no que está esperando que sucedan. En el nombre de Jesús, gracias Señor, porque nos llevas a, a una mentalidad de producir, a una mentalidad de administrar correctamente, a una mentalidad no de quedarnos limitados y esperando que nos den, sino a una mentalidad de producir, de incrementar, Así de es, aumentar señor. y de producir correctamente para ayudar y bendecir a otros también. En el nombre de Jesús, 
declaro tiempo de bendición, tiempo de sabiduría, tiempo de revelación de Dios en el entendimiento, que se ha quitado todo prejuicio religioso, que se ha botado de nosotros todo esquema tradicional en el nombre de Jesús para que la bendición de Dios y la gloria de Dios se exprese en toda su plenitud. Es, sí, Sin duda alguna en el carácter, en todo lo demás, en la santidad, pero incluso la santidad se verá expresada en la buena administración es, también y en la productividad y en el trabajo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Declaramos tiempo de expresión de tu naturaleza, de esa naturaleza también productiva y trabajadora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga y aplicar esto. No espere otro día más. Empiece a hacerlo porque es para usted, es para mí, es para toda misión cristiana del Calvario. Así que a expresar la naturaleza de Cristo y recuerde que el Padre trabaja, por eso Cristo trabaja, por eso es que Misión Cristiana del Calvario trabaja. Dios les bendiga, gocémonos y esté atento para el próximo Reforma el lunes, pero prepárese, pero no queremos que llegue solo a ver qué nos va a enseñar el Señor, sino que ya esté en la marcha. Recuerde que aquella mujer fue transformada de bajo cero a empresaria en pocos días. Eso va a pasar Así en es. su vida desde el momento en que crea esta palabra, pero la practique, la haga y Dios le va a prosperar de una manera grande y gloriosa. Bendiciones.